0: 池田潤スポーツコロシアム
1: 文化放送で毎週火曜日夜8時40分から放送中ラジコドット J. P. で聞いてください
0: 。文化放送池田潤スポーツコロシアム。こんばんは池田潤です。
1: こんばんは文化放送アナウンサー立谷遥です。さて週末からの三連休もありましたが今週の池田さん情報なんでしょうか
0: 。<笑>コロナですよね。<笑>はい。土日三連休。車で移動する人がすごくて、はい、で多分、公共交通機関なかなか乗らないんでしょうねう観光地に住んでるんでガラガラで,、えー、でも車がすごくてみんな車で移動しててそ,うですかでその週末金曜日にエンタメ業界の人たちと飲んでたんですよ、はい、で厚労省の発表があるって言ってみんなでこう、うん、ご飯食べながら焼肉食べながら発表待ってたんですよ一律、はい、規制されるのかなこれなったらやばいなって言いながら待ってたら、うん、発表されたのが一律の自粛規制はしませんと、うん、出た、丸振りかよって、丸投げか、こっちにっていうので、みんなびっくりして、はいええ、で僕も週末、金曜日に入るときに、1個1万人規模の野外でやるイベントなんですけど、キャンセルしたんですよ、はい、結局、人集まるのまずいよねと、うんで、そしたら担当者たちが、じゃあ、実行委員会みたいなもの、偉い人たちが集まる会、じゃそれを集めて、その決済をしなきゃいけないっていうか、バカと。人が集まるイベント禁止だって言ってるのになんで偉い人集まるんだと、はい、でこの前、学校のやつも学校の関係者集めてやりましょうとかなんかね国も指針出してくれないからみんながこう右往左往してイベント慣れしてない日本人の気質がすごい出ててでもこっから僕だからあのサッカーも南アフリカの選手たち来日、キャンセルですよね。で僕も3月の頭にコンサート行くんですけどそれもだ来るのかな来ないのかなっていう、うん、指針が出ないから全部民間に丸投げされてて、はい、変な流れ組んだ人が馬場みたいな感じになるんですよこれ、うん、東京マラソンショックみたいな感じで東京マラソンによってダダダダダってスポーツイベントが禁止になり、はい、けど J リーグ開幕したじゃないですか、うん、マスクかぶって、はい、で B リーグとかもこれからファイナルとかやるって言ってて。やらないっていう発表をして、然に切った人が出ると、そこが今度、なんちゃらショックみたいなので、だだだだだと影響が出るんで、はい、みんなもう今、戦線急々きゅとしてますよね、イベントとかスポーツ業界の人。う
1: もうしっかりこう方針が決まれればそれに従うというか、それでまあ方針ができますけど、バラバラだからこそ、ちょっとなんか、ふわっとしてるというか
0: 、いやだから国がずるいですよね、全部民間に投げたじゃないですか、うん、今回、判断を、はい、一律の自粛規制しませんみたいな、うん、で昨日もあの有識者会議、昨日かな、はい、あの発表して、まあ、当たり前のことを専門家のご要聞きみたいな感じで発表したじゃないですか、うん、か本当に意見持ってる人って呼ばれないんで、今、国の会議とかに。うんその足並み乱すようなことを言い出す可能性があってでもそういう人が出てこないとこのコロナ対策なかなか歯止め効かないんじゃないかなって思う週末でしたよね
1: はい、えー。今週はあのスポーツビジネスホットニュースもコロナの話題、えー、が多くなっております早速参りましょう最近のスポーツビジネスシーンで気になることをスポーツ界の改革者池田純さんがズバッと切り込むこのコーナーですスポ
0: ーツビジネスホットニュース
1: カーリング日本選手権無観客で開催日本カーリング協会は新型コロナウイルスの感染拡大や厚生労働省からの通知を受けて今日開幕したミックスダブルスの日本選手権を3月1日の決勝まで全ての試合を無観客で行いますサッカーなりもの禁止でイニエスタ確かに変な感じ23日にノエビアスタジアム神戸で行われた神戸対横浜 FC 戦で応援歌、片組などの応援行為や旗、鳴り物など応援道具の持ち込みが禁止され試合中はちゃんと応援歌の代わりに手拍子を繰り返して選手をこ舞試合後、神戸のイニエスタは慣れていないので確かに変な感じはあったでも安全対策のため今後状況が改善していくといいと思っていると冷静に受け止めていましたとということでスポーツ界もだんだんと影響が
0: いや今年ねあの、全部の数字、下に出るんですよ、これ、はい、国の GDP もそうですけど、まあ、さっき言った通りで、なんとなくこう今の日本の国の動向、右習いみたいな感じで、御、う、用、ん、聞きみたいな発言しかだめっていう雰囲気があって、はい、本当は厳しいよねみたいなこととか、なかなか言いにくい、全部そういう右習いみたいなあの雰囲気があって。あるので、うん、多分今年観客動員数とかガーンと落ちるんですよなん、はい、でかっていうとサッカーもそうですけど野球もそうなんですけど、うん、日本って今にわかハンガーラグビー含めてすごい増えてて、はい、これ一気に引くんですよ今年多分、うん、もうみんなわざわざ出ない、うん、でわざわざ人の集まるところに行ってリスク取りに行かなくなるんで、うんはい、本当にコアな人が行くだからあのマスクしてですねうん、あの湘南の平塚でやってた J リーグの開幕戦もそうだったんですけど、はい、みんなマスクして応援しに行って、うんで、野球も風船、飛ぶ風船禁止になるじゃないですか、はい、で一気ににわかんないファンの人たちが本当に応援する感じで行くようになると思うので、もう一回スタジアムがつ。野球とかサッカーをつまみにみんなでワイワイ楽しみに行くっていうのは、リスクが多いんで、行かなくなるんで、ん今年はスポーツ界、数字、冷えていきますよね
1: 予定がなくて、ちょっと好きだから行こうかなって思ってた方は、まあ、人が集まるし、どうしようかな、やめようかなっていう方向に、確かに動くような気がしますね。そ,うそ
0: れで、こっから今、あのエンタメ業界もスポーツ業界もで先生まれ、戦々競々としてるのは、はい、芸能人1号、誰になるんだろう,う、スポーツ、働いてる人もそうだし、選手も誰1号で出ちゃうんだろう。はい、これ出た瞬間に一気にやめなきゃいけなくなっていくんでん、すごい怖いですよね、まだ1号出てないじゃないですか、芸能界もそ、ねは
1: いうん、確かにその観客の皆さんもそうですけど、選手の方々ももちろんリスクがあるということですもんね、集まるということでだ
0: JR の、ね、相模原駅の駅員さんの発症がすごく言われてるじゃないですか、はい、しかも2日遅れで相模原市も JR も発表してて、えーはい、でスポーツ業界も芸能界も。働いている人、お客さんと接触した人、うん、していた人で1号出ちゃったってなると、うん、一気にやめなきゃいけなくなるので、うん、検査できないんですよ、今、はい、全く検査できなくあて、実、う、際、ん、によっても基準バラバラなので、うん、中国の方行きましたかとか、行ってませんって言うと、はい、実際の検査してくれないじゃないですか、うんでここね、3000人以上検査できるって言ってるけど、実際検査した人って、まだ本当に数十人とかですよね。うんいやだこれ検査できないとなると試合運営に当たっているスタッフとか本当はもう事前に検査しないといけないぐらいなんだと思うんですけどもっとなんか民間企業を巻き込んで検査体制を充実してくれないと。これ一、ね、人でも発症して、接触してたっていう履歴が出ちゃったら、うん、ただでさえ冷え込むのにもっと冷え込みにかねないですよね、すすごい怖い怖ですよね、う
1: んまあ、ちょっとぐらいだったら、風邪かなって思ってしまったりして、そのまま仕事に、ね、行ったりとか、集まるところに行ったりする方もね、いらっしゃると思うんで
0: 、うん、だって、子どもだって、6日間とか肺炎の症状出て、ずっとあの厚労省が指定した窓口に電話してても、はい、検査してくれないんでしょ、うん、基準に満たないからみたいな理由で。はい、だこうなっててくると、いや、後の祭り感がすごい出るじゃないですか。接触しちゃいました、うん、みたいな。はい。感染した人しかわかんないわけですよね。結局は。うん、で、感染した人すらもわかんないわけですよね。検査できないから。うん、から感染した可能性のある人と接触した人なんてもう全くわかんないわけですよね。うん、いやだからもうスポーツとかイベントとかすごい怖いですよね。これ。そうですね。うん
1: 、文化放送池田純スポーツコロシアム横浜 D.N.A. ベースターズ初代社長で。一般社団法人埼玉スポーツコミッション会長の池田淳さんとお送りしていますが。ここからはポッドキャストでお聞きの方々にお届けします。うん、さあ前半はコロナウイルスによるスポーツの影響についてお話しいただきました。
0: ねもうちょっと暗い話ばっかりで、嫌になってきますよね。はい、コロナも
1: 、ね。最近ちょっとやっぱりコロナの話題がね、ずっと、ずっと続いてますからね。う
0: ん、いやだ、すごく露呈してんのが国の主導力不足っていうか、やっぱり国の。なんブレーンっていうかその辺の力が弱まってますよね、うん、なんかこう隠蔽っていうか隠したり、はい、そういう方向ばっかりそれでよくない情報は隠していって、うん、ご容器みたいな人揃えて、うん、いやだから失礼に当たるかもしれないですけど厚労省の管轄の有識者会議専門者会議、うんの、記者会見見てても、いや、んなこと分かってるよっていうような話しか出てない、うん、来ないわけで、先方の人たち、はい、ああ、そういうふうにすればいいんだ、そういう考え方あるんだっていう、うん、ある種そのエッジの効いた世の中を引っ張るような話って全く出てこないんで、うん、そういう発言が求められてなくて、右習いみたいな、うんいや、裏で官僚が書いた原稿を読んでますみたいな、そういう発言ばっかり求められていて、うん、なんかね、こう、暗い雰囲気、うん株価も落っこっていくし、はいえー、アメリカなんか暴落してるし、うん、だそんな中でまあお金の話でパーッといった方が楽しいですよねと。<笑>はい、はい。
1: 後半じゃパーッと。パーと。はい。一郎さんの純資産がアメリカメジャーリーグ第3位の198億円というニュースがあります。うんすね、はい
0: 。すごいですね。すごいですね。198億円、えー。企業広告の契約が彼にさらなる富を与えたと。はい。うん。2位は
1: 純資産1億 8,500 万ドルおよそ203億 5,700 万円の元ヤンキースのデレク・ジータ
0: ー、うんまあ、ジーターね2017年にマーリンズ野球の MLB 買収して今 CEO やってて、はい、ジーター27億 4,350 万円、はい、2,500 万ドルぐらい払ってるんですよねでほかに投資家集めて 1,317 億12億ドル、うんうん、なかなか夢のあるオーナーですからね
1: そうですね、うんもうこれぐらいまで来るとちょっとピンとこないレベルの資産になりま
0: すね。いや一位がいますからね
1: 。<笑>は一、い、位元ヤンキースのアレックスロドリゲス純資産三億五千万ドルおよそ三百八十五億一千万円
0: 。うんニューヨークポストによるとメッツ買収を、はい、ニューヨークのメッツ検討
1: していると。はい
0: 。うんメッツ高いと思うんですよね。そうですか。高いですよね。この記事によると三千三百億ドル三十億ドル。はい。うんまあ、かなり高いですよね<笑>、うん。ジェニファー・ロペスの婚約、ね、者
1: の、はい。ジェニファー・ロペスの資産は推定4億ドル、およそ439億円。ちょっとわけわかんないっで言いま
0: すね。いやでもこれ、一人じゃ買収できないですからね。<笑>そう
1: か、なるほど、う
0: ん。またいろいろファンド組んだりとか、投資家集めなきゃいけないですよね。
1: へえそうか、2人の合計800億円を超えるというこ
0: とで。いや、でもね、あのー、今もう選手やって、はい。日本のスポーツとアメリカのスポーツの大きな違いっていうのは親会社文化かかどうかなんですよ、うん、日本っていまだに大きな会社、はい、レガシー型の企業が親会社にいて、うん、でその子会社にスポーツを持っていてまだある種、広告宣伝親会社の、うん、親会社のレピュテーションを作るとか親会社のブランドを作るみたいな段階から抜け出せてなくて、うん、アメリカって一気に抜け出してて、はい、親会社なんかいないんですよ。1個のスポーツの会社としてやっていて、うん、要は資産価値っていう考え方なんですよね。はい、で元々このジーターが買ったところも元は不動産かな、うん、アート大好きな不動産の人がオーナーやっててでその人が球場とかにもなんかアート大好きな人の雰囲気満載の噴水みたいなの作ったりしてて。うんでトロピカーナドームとか何とか言うんですけど、はい、僕もなんか行ったことあるんですけど、ええ、オーナーが大ファンであのボブルヘッドっていう要は首ぶらぶら揺れる野球の人形あるんですけど、はい、あれリ大人気のあ,、はい、あれいっぱい集めてたんでそれの展示コーナーとかあるんですよ完全趣味なんですよ<笑>でその人がそろそろにもうあの、ね、人気もあんま出ないし、うん、あのお客様もなかなか入んなくて売ろうみたいなはいでもそれがジーターたちがすごい高値で買ったんですよ。そ、うん、その人は儲かってるんでですよそれで
1: うな
0: るほどそうだスポーツ選手が、まあ、お金ある人とかと組んで、はいまあ、スポーツ球団を買ったりでサッカーとかもそうですけど、うん、例えばマイケル・ジョーダンとかが買ったり、うん、あの JG とかが、うん、あのブルックリンのバスケットチーム買ったりとかしていて、うん、要するに個人がオーナーになる時代っていうのをもうやってきてるんですよ、うん、どんどんどんどん。はい、でそのの個人ってていうのも資産家じゃなくてそのファッションとかね、うん、面白い考えを持った人たちがどんどん入ってきてるんで、うん、どんどんアメリカのスポーツって千差万別、うん、いろんな味出していっていろんな色出していってオリジナリティー出して面白いチームになったり面白い演出になったりかっこよさが出たりしてるんですよ、うん、で日本でもだんだん実はその流れが進んできだしてて、はい、例えばこの前あのサッカーの本田圭佑さんとかも、はい、ワントーキョーだったかな、うん、っていうチームを作ってまだ7部かなんかのすごいサッカーでいうと下部なんですけど7部、はい、かなんかだから、まあ、順当にいっても J3 かなんかまでいくのに7年ぐらいかかるのかな、うん、1個ずつしか上がらないので。<笑>はい、でそこにあのタレントの武井壮さんが監督になって乙武君が GM になって、はい、でもう練習から何から全部ストリーミングかなんかで配信してみたいなことをやりながら。うんあのまあチームを成長させるっていうかエンターテインメントを作ってんだと思うんですけど、うんはい、でどんどんどんどん今日本もそういう個人がオーナーになるっていう時代が多分やってくるんですよ、うん、で野球がまあ一応日本で最大じゃないですか、はい、あの今12個しかない中で王さんも16球団構想とか言われている中で、はい、まあどういうまあ異質を受け入れていかないと、うんあのー、もうこれから発展していかないんで例えば4球団増えるんだとするとどういう異質なオーナーが出てくるのか、うんはい、そこを需要していかないと広がっていかないし、うん、でサッカーもこれから、まあ、どんどんどんどん世代交代が起こっていくわけですよねメルカリをカワキリに。うんはい、でバスケなんかはもう個人の人とかで脱サラしてオーナーになってる人とかどんどんどんどん出だしてきてるので。うんうんこれからは個人がオーナーになってって色を出していくっていうのが日本のスポーツ界で僕は起こると思ってるんですよまあ各有僕もオーナーになろうとしてずっと三年半ぐらい苦心しているわけです<笑>、はい。なかなかでもそういうチャンスってなくって人のものを売ってもらう作業なんでなるほどうん新規参入ってなかなか難しいんですよね本田圭介さんみたいに7分みたいなかなり株からなんなきゃいけないんですけどそうすると道のりがすごい長いんでまあ、これからはどんどんどんどん自分例えばサッカー選手も野球選手も選手の時代にいろいろ球団経営とかクラブ経営に不満がみんなあるわけですよ
1: はい身をもって感じるというかそうで自
0: 分でお金を手にしてどうにかして叶えたい自分がオーナーになって自分のやりたかったクラブチーム球団を作りたいと思ってる人たちも多いわけですよねでどんどんどんどん世界に出ていって、まあ、ある程度のお金を稼いで、はい、アメリカだって一番のロドリゲスですら400億ぐらいなわけですよ、ねはい。けど400億だとアメリカは日本と違って球団が高いんで、うん、3000億とかには届かないわけですよ、はい。日本とかも頑張っても選手ってやっぱり数億円で、うん、どうしてもやっぱり球団とかクラブ買うってなると数十億から数百億必要なんで一、うん、人じゃでできないわけですよ、うん、だから本田選手とかは7部とかの、まあ、そんなにコストのかからないところ。で武井壮さんも0円だみたいなこと言ってるし、はい、多分今みんな0円なんでしょうね、うん、そこから派生する他の部分とあとは成長した時に、うんまあ、ストックオプションなり何なりついて儲かるみたいなやつなのかもしれないですけど、はい、みんなこうスポーツやりたい自分のやっぱり目指していた夢のチームクラブを作りたいそういう形で地域密着していきたいって思う人はアメリカを見てると一番動き先に行くんで。はい分かりやすくって、うん、日本も必ずやってくるんで、ミュージシャンのかっこいい人とかが、どっかのクラブを持ち出しましたとか
1: 。なるほど。うん、いや、でも夢がありますよね。選手の方ってこう、全権影響を得られて、まあ、指導者になる方もいれば、タレントになる方もいろいろいらっしゃいますけど、オーナーになるっていう夢を持ったら、それはそれでなんか新しい道として、すすすごく夢ががある気がしますねいや
0: 結局ねスポーツってオーナーツオナなんですよん僕も雇われ社長やりましたけど、はい、雇われ社長ってどの球団もそうなんですけどみんなそのうち辞めさせられるんですよ。んほんオーナーの要はお友達っていうかオーナーの意向のかかった人が必ず社長でまたやってくるんですよ。結局オーナーなんですよ。<笑>はい、だオーナーじゃないとすごくこう継続性のあるチーム作りとか継続性のある経営体制とかって作れないので。やっぱオーナーにならないと100年単位の3世代にわたってあの根付いていくようなチームって僕の中では結論作れないっていう,うんだスポーツやるんだったら社長になんのもいいけどどんな形でもいいからもう弱くてもちっちゃくても,もう全然お金稼げなくてもいいけど身の丈に合ったところを育てていくっていうのがこれから主流に日本はなっていくんで、うん。うんなそういういい面白いところが出てくるはずなんですよね、うん、だ本田圭佑さんがどこでやっていようがいいわけですよ別に、うん。日本のすごい田舎でやってもいいわけですよ本田圭佑さんの生き方に賛同する人がお金を払っていくわけで,、はい、でミュージシャンの人が持てば、まあ、そういうところに払っていくわけでそれかけることの地域密着になっていくんで,で今年特にこのコロナウイルスを境に、はい、で一応オリンピックイヤーじゃないですかオリンピックがどうなるのか僕には全く分かんないですけど。えーえーまあ、オリンピックを越えて今年のコロナを越えていくと、うんまあ、ある種、本当の企業体力っていうのが少しみんな出ちゃうんですよ今年、うん、苦しむから、はい、本当のファン数とかも出るし本当に観客動員に冷え込むはずなんでオリンピック終わった後にいろいろ世代交代が起こって事業の継承とか買収とかもスポーツ業界いっぱい起こるんですよ。うん企業もこれから、ね、自分の本業に注力しなきゃいけないからスポーツ経営でなかなか苦心してお金を稼げなかったところ自分の会社親会社とのシナジーを埋めなかったところっていうのは2020年終わったら、うん、てかもう今年から多分いろんな話がいろんなところで起こってるんであの自分のところのやつ買いませんかとか渡しますとか,、はい、うんだからすごくそういう意味では僕は個人オーナ
1: ーとして
0: 新たな面白い目立つ人たちがどれだけ出てくる時代が、うんうん来年やってくるんだろうと第2フェーズのスタートみたいな僕は印象なんで
1: うん、うん、もうちょっと区切りの年というか大事な1年ということです
0: 、ね、大事な1年ですよ、うん、でコロナによって何回も言いますけど、うん、本当に冷えるから一気にう、うん、もう今年で次の世代へっていう時代になるんじゃないかなっていうふうに思いますよね、はいう
1: んえー、今週もスポーツビジネスのホットニュースをお伝えしました続いてこちらのコーナーですスポーツ夢ぐり機構アスリート、スポーツ選手にとって温泉は、コンディションを整えたり、疲れを癒したり、リハビリしたりする格好の場所です。そこで、スポーツ選手にまつわるとっておきの温泉話をご紹介していますが、今回は池田さんがおすすめする温泉です。どちらでしょうか
0: これは、なかなかですよ。なかなか<笑>なかなかですよ。一応、東京都なんですけど、<笑>はい。東京都といえど、青ヶ島あ、島シリーズ
1: 来ましたね。島シリーズの一
0: 番、ちょっとまあ、ある程度遠いやつですよね。<笑>はい。青ヶ島の、はい、しかもこれもあれですよ、触れ合いサウナ
1: 。サウナい。<笑>い
0: や、でもここはね、なかなかすごいんですよ。はい。あの、今まあこのコロナウイルスでみんな外出控えてるじゃないですか。はい。けど、やっぱり屋外、なるべく人と触れ合わない場所に、車で行くっていうのが僕はこの週末見てて感じて、はいすんごい渋滞しや
1: っ
0: ぱり海の方の、まあ、風が吹いてて人と触れ合わない場所、はい、これちょっと悲しいんですけどやっぱりレストランとか食べるところはガラッガラなんですよ密室なんで、はい、けど外に行くところに自家用車で移動するっていうのは、うん、今僕はだんだんそういう傾向が増えていくんじゃないかなっていうふうに見ていて、はい、でスポーツもなので外だし、うん、まあ中のやつもありますけど。はいあの風の吹いているところでやるスポーツとか海のスポーツっていうのは僕はかなり安全性が高くて、うん、でちょうどさっきあのディレクターさんから聞いたんですけど八丈島、はい、はまだ発症者もいなくって、うん、で風も吹いているし、うんまあ、ある種孤島じゃないですか,、はい、だかそういう感染者が出てなくてあのすごい観光の人増えてるんですっ
1: て人気になってるんですねいや
0: なんか変わると思うんですよ、僕今年日本っていろんなものが。はいでその八丈島この前も温泉紹介しましたけど、はい、八丈島の先に青ヶ島っていう島があるんですよ。はいはい、これすごいんですすよよ、はい、絶海の孤島なんですよでも東京都なんですよ。はい、昔はいろいろこう島流しにあったりすると、うん、その島に一番厳しい人が送られるって言われてた島なんですけど僕、あのー、サーフィンやったりダイビングやったり、うん、マニースポーツやるんで。はいあのダイビングで一回行ったことがあってへ僕が行ったのはもう10年ぐらい前なんですけど八丈島からフェリーに乗っていくか連絡船に乗っていくか、はい、風のあんまり吹いてない日にすぐ飛ばなくなるんでヘリコプターで行くっていう2択しかないんですけど、
1: はい、<笑>簡単に行けないんです、ね、簡単
0: に行けない,、はい。で僕はあの連絡船に乗って行ったんですけどね、はい、八丈島から結構遠いんですよ何,何時間かかるんですけど、うん、で行くと絶海の孤島にどんぶかのところにいきなり火山みたいな形で山がボコーンと出てるのが島なんですけど、はいでその島の周りに道路を切って螺旋階段みたいになっているところところに人が住んでるんですけど、うん、港もないんですよ絶海の孤島だから、うん、浅瀬がなくていきなりどんぶかからドーンって島があるんで、はい、波もすごくてて港に着いたら三方港っていう3つの宝の港って書くところに着くと、はい、クレーンでで船を持ち上げるんですよ、はいうん、それで陸に上がる、はい、ないしは波がある程度穏やかってもすっごい揺れてるんですけどそこで下ろすだけのコンテナを。はいあの港にあげるんですけど、はい、もう手つかずの大自然だから、はい、ダイビングやる人にとって憧れの場所で、はい、すごいんですよいきなりどんぶかで40メートルとか50メートルの深さでもう魚もすれてないから、うん、あのそこでもカツオ釣りとかもやったんですけど、うん、入れるだけでカツオバンバン釣れるん
1: ですよ、えー、楽しそうそれで
0: みんなカツオを港でさばいてうあの唐辛子といた、はい醤油につけてみんなそこで食べてるんですけどとか。え
1: ー、<笑>じゃあ行くのは大変ですけどもう行ったらパラダイスですねい
0: やパラダイスだけどまあまあ大変ですよね<笑>。地熱がすごくって<笑>、えー、火山だからなるほど全部あちこちに煙が出てるんですよ、はあ、で山の中こう入っていくとまあ民宿みたいなものも何個かあるんですけど僕はそれで民宿みたいなところに知り合いが親戚がいて、えー、その人に紹介してもらって泊めてもらったんですけど、はあ、一応民宿なんですって、はあ、お客が来たら開けるみたいなこと言ってて<笑><笑>それで地熱があちこちです。プリン山っていう山が真ん中にドーンとまた、こう、島の中にもう一個山みたいなのがあって、プリン山って呼ばれてすそのそばに、あの、地熱でサウナがあるんですよ。地熱でサウナうそう、あの、公共施設みたいな感じなんですけど、はい、地熱を利用してサウナになってて、フィンランドとかノルウェーみたいな感じなんですけど、それで体から汗を流した後に、まあ、お湯をかけて、体を、はい、こう洗うみたいないサウナメインなんですけど、はい、そ,そこに行って青ヶ島でダイビングをしてナポレオンとかすごいいるんで普通にいるんですよ魚の魚影もすごいしそれで僕あの下の方潜りすぎて素、はい、あの足んなくなって上しかわかんなくなっちゃって
1: <笑>だいぶハードな旅してま
0: す、ね、いやだ危なかったんですけど、はい、潜りすぎちゃったんで、はいあの水圧がすごくなって、うん、あのゴーグルがぐーっと圧縮されて、はいえー、でも気持ちいいから分かんなくて、えー<笑>はい、それであやばいと思って気づいて、はいはい、もうボーンってやったんですけど、はい、あれやんなかったら僕目とか大変な目にあってて、えー、<笑>もうマスクの形に顔がもううっ血っていうか、えー、<笑>その後サウナに入ってそれをこうね結構よくして緩めるっていうのをやったんですけど
1: <笑>ちょっとダイビングしないけどすごく大変だなっていうことが伝わってきました
0: <笑>そ,うそれで夜はまあ
1: 島行くと大体草屋食べてますもんね<笑>はいはい青ヶ
0: 島もあのすごい草屋はおいしいああそうですで青チっていう青いって書いた焼酎のチって書く青チっていう焼酎があって一時期もう手に入らない幻の焼酎って言われてたんですけどまあ、ここに行くと青宙なんで青手に入るんですけど青宙飲みながらサウナに入って流した体をあの青宙と草屋で夜を楽しむっていうなんかお
1: 酒も強そうですねそれ青宙美味しいですよでも香り豊
0: かで、うん、青宙とダイビングと草屋と触れ合いサウナ、はいうんうん<笑>うん、あとはそのワイルドな船で着いたらクレーンで着けてしまうっていうのを楽しむっていう
1: <笑>なんか池田さんの島シリーズだんだん行くのが大変な場所になってる気がしますけど<笑>いやでもこ
0: れ以上大変な日本の島は僕も行ったことないですけど,<笑>なるほ
1: どじゃあここが一番大変なん<笑>だけど<笑>ではアクセス改めてご紹介しますまず青ヶ島への交通手段ですけれども定期便のヘリコプターか連絡船で行く2択になります、うん、そして先ほどもありました三方湖3つの宝の港からこちらのふれあいサウナまでは、えー、徒歩で30分ということででもこれはちゃんとし島の
0: 人ってすごい少ないから、はい、みんな知ってる人たちだから<笑>ど,あのどっか泊まりたいんですけどって言あああそこの民宿だなって言って乗っけてくれて、はい、風呂もどっかないんですかって言ったら「おふれあいサウナだ」って言って僕はここに連れて行ってもら
1: える。はい<笑><笑>はい、ということで今週は池田さんがおすすめする青ヶ島のふれあいサウナをご紹介しました。さあ今日もエンンディングですもう温泉がだんだん大変になって
0: ようでしたけど温泉ね、どんどんどんどん、でもあのやっぱりこう自然にいるのがいいんじゃないですか、今みたいにウイルスが流行ってきだすと、昔とか、こんなことって多分あったんだと思うんですよ、ただ今、うん、情報も発達してるし、インターネットも発達してるし、いろいろ人の意識も高くなってるし、うん、科学的な部分も発達してるんで、こんだけいろいろ問題になって、対策とかになってますけど。もう何かあったらやっぱ自然に行けばスギ、うんうん、花粉ぐらいですよ、今、はは本当僕はマスクとか手に入らないから、はい、手に入れるのももう諦めていて、うん、でスポーツの会社じゃないですかやっぱりかかるとまずいわけですよ。はいうんうん、とはいえもう本当にマスクも手に入らないからなるべく会わないようにして、うん、人にもで全部テレワークですよね。うん企業とかでもね、うん、で
1: テレワークを推奨しているところも多くなってきてるようです
0: し、うん、だ満員電車なんか絶対乗らないし、はい、移動は僕はもう全部自分の車うん、うん、ほんですぐ何かあったら誰もいないところに行く
1: 誰もいないところへ
0: <笑>、はいうんまあ、改め
1: てね手洗いうがいの徹底とかアルコール消毒とかも
0: 頼るのは自分ですよ、はい、自分の身は自分で守るうんスポーツとかもやるときは僕はもうあの外一人はい、外
1: 一人。うん、外一人、はい。結構難し
0: いね。はい、<笑>そう、そうなんですよ。外人まあでもテニスとかもやってますよ。
1: <笑>ああ、そうですか。
0: うん、だテニスとかは別にね、あの人との距離もあるし。うんう
1: ん、まああの体のね、免疫力を高めることも大事ですからね、はい、程よく運動して睡眠しっかりとってというのもいいかもしれない
0: 。もう自分の身合う自分で守る、上、はい、につきますよね、それでもうかかったらしょうがない。うん、うんはい、納得いく。けど検査はしてくれないため
1: 、はい。まああの、各々。気をつけましょう。いということで、もう自分で
0: 守るしかないですよ。そ
1: うですね、うん。はい、今日はこのあたりでお時間となりました。お相手は。池田潤斗。文化放送アナウンサー立岩遥でした
0: 。では、また来週火曜日の夜に。